0: ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ世界の謎も面白いけど、たまには日本の謎についても聞いてみたいわ。お、それなら誰もが知る縄文時代の異物、土偶はどうだええ、でも土偶ってぶっちゃけ地味じゃない私としては、お城とかの方が興味あるんだけど、そんなことないぞ。実は土偶には、縄文時代の人々の思いやロマンが詰まっているんだ。マリサがそこまで言うなら、気になるわね。よし、じゃあ今回は、日本考古学史上最大の謎土偶の正体とはについて解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、そもそも土偶とは何か土偶が縄文時代に作られた素焼きの人形であることについては、多くの人がご存知だと思うぜ。土偶は1万年以上も昔から2000年前まで作られ、2万点近くが見つかっているんだ。土偶って、想像以上に長い歴史を持っていたのね。あれでも似たようなものが古墳時代にもあったような、霊イムが言いたいのは、おそらく埴輪のことかそうそう、それよ埴輪と土偶って何か違うの全然違うぞ。先ほど説明した通り、土偶は何千年単位もの歴史を持つ遺物なんだよな。それに対し、古墳時代に代表される埴輪は4から7世紀頃に見られるもので、その歴史は300年ぐらいといったところだ。歴史の長さが桁違いってことね。あと、古墳といえば権力者のお墓のことだろう埴輪は、そんな個人が不自由しないようにとの祈りを込めて備えられるものだったぜ。それに対して土偶が作られた目的については諸説あり、長らく議論や研究が続いているんだよな。ふむふむ。埴輪は作られた目的がはっきりしているけど、土偶は謎に包まれているってことだわ。そういうことだ。それで今回は土偶の謎に触れつつ、その正体に迫っていこうと思うぜ。まずは誰もが気になるであろう土偶の謎から解説するぞ。ワクワクするわねににに。土偶の謎。先ほど、現在までに2万点近い土偶が見つかっていると説明したが、そのうち 95% 以上はどこかしらが破損しているんだ。そりゃあ作られてから1万年とか数千年とか経っているんだから、どこか壊れていてもおかしくないでしょ。それが不思議なことに、これらの土器は経年劣化などで壊れたのではなく、人の手によって意図的に破壊されたという見方が主流なんだよな。こうした土偶の中には、跡形もなくバラバラにされた後で、200メートル以上離れたエリアに埋められていたものもあるぜ。確かに、それは謎だわ。でも逆に言えば、残りの 5% 弱は完全な状態で見つかったってことよね。何か違いがあるのかしらそこが謎なんだ。こういった土偶に違いがあったのかそれともたまたまなのか、謎の解明が待たれるところだな。土偶について、興味深くなってきたわ。他には土偶を詳細に調査すると、今でこそ色が落ちてしまっているものの、それらはかつて赤い岩料で塗られていた可能性が高いとされるぜ。このことから、土偶は縄文時代の人々の精神世界に関わっているとも言われるんだ。縄文時代における赤という色には、何かしら特別な意味があったってことね。ああ、赤色は、古来から地や太陽を象徴する特別な色とみなされてきたんだよな。縄文時代では土偶以外にも、ネックレスや儀式のための土器などに赤い岩料が用いられていたとされ、土偶の正体に迫る重要なヒントになるのは間違いないぞ。現代人からすれば赤ってメジャーな色で、そこまでの特別感は感じないけど、縄文人からすれば大事な色だったのね。赤という色は、縄文時代から注意や危険という意味も同時に持っていたんだ。先ほどの解説と合わせ、太陽のような星のイメージ。そして今説明した詩のイメージを同時に持つことから赤色は詩と再生つまり生命力を象徴していたのではと考えられるぜ生命力ねえ。い、かに縄文時代に土偶が重要視されてきたか分かってきた気がするわさてそれではこういった土偶にまつわる謎を踏まえて土偶の正体に関する仮説について一つずつ見ていくぞ3土偶の正体は中心説土偶の正体に関する候補の一つとして、宇宙人説が囁ささかれたんだ。特に1887年、青森県の亀川遺跡から発掘された社交機土偶と呼ばれる土偶は、その目といい服装といい、まるでエイリアンのような見た目をしているだろう確かに人間の姿からはかけ離れているし、宇宙人が土偶のモデルと考えるのが自然よね。社交機土偶は青森県のみならず、似たような見た目のものが東北各地からいくつも見つかったんだよな。そして、社交機土偶のみならず、土偶は人間の見た目とは思えないようなものも多いだろうもし縄文時代から宇宙人と日本人との交流があったとしたら、それはすごく興味深いんだけど、それを裏付ける根拠が欲しいわ。これについて、スイスの宇宙考古学者が土偶宇宙人説を提唱し、NASA が社交機土偶の分析を行ったことがあったんだ。その結果、土偶の形状は宇宙服として合理的だとわかったぜ。あの NASA まで、私の知らないマニドグーが世界に羽ばたいていたと思うと、誇らしいわ。NASA の分析によれば、頭は宇宙服のヘルメット、肩と腰は宇宙服の体圧構造といった具合に、一つ一つの部位が宇宙服によく似ていたとのことだ。地球より文明の進んだ惑星から宇宙人が来ていたと考えれば、あり得ない話でもないよな。世界的にも認められている機関が、こういう調査に関わったと聞けば、信頼性も高いものね。また、ロシアの科学評論家であるアレクサンドル・カザンツェフはこれらの土偶について、これは地球を訪問した宇宙服を着たい成人をモデルにしたものだとの仮説を主張したぞ。カザンツェフによれば、土偶の目につけられたものは、宇宙空間で放射線を防ぐためのゴーグルを表現しているそうだ。ぶっ飛んだ説のようで、妙に説得力があるのが面白いわ。そんな感じで土偶宇宙人説の実態について紹介してきたが、このブームが巻き起こった1960から1970年代は、世界的にもオカルトブームが盛り上がっていた時期に当たるんだよな。そんな昔にオカルトブームがあったなんて意外ね。それこそのストラダムスの大予言は、1973年に出版され、ベストセラーになっていたんだぜ。それ以外にも土の子やネッシーといった未確認生物、心霊写真や口酒女といったホラー的な話題も、大きく盛り上がった時期だったぞ。こういうのが盛り上がっていた時代だとすれば、それに乗じて飛ぶ宇宙人説が世界的に取り上げられても確かに無理はないわ。この時に日本国外でも、ナスカの地上絵をはじめ、世界の巨大な遺跡は宇宙人が作ったとする説が大きく取り上げられていたしな。オカルトや宇宙人ブームで、世界中が大盛り上がりだったんだ。宇宙人説は仮説としては面白いけど、冷静になって考えればちょっと現実離れしているものね。そもそも縄文時代に高度な文明からの技術が伝わっていたとしたら、今頃日本の文明はもっと発達していただろうし、まあそんなわけで土偶が宇宙人をモデルにしたという説は、あくまで当時のブームに乗っかって広まったものであり、現実的には考えにくいという結論に至ったぜ。だけどそれじゃあ、土偶のあの奇抜な見た目は一体何をモデルにしたのかしら逆に聞くが、霊イムは土偶を見てみて、どこが奇抜とか個性的だと思うんだうーん、目の当たりもそうだけど、独特の装飾とか、あとスタイル的には胸の膨らみとか、くびれなんかが気になるわ。いいところに目をつけたな。このポイントこそが、次に説明する説に繋がってくる部分になるぜ。そこが謎を解く鍵になるとでも言うのかしらとりあえず、引き続きマリサの解説を聞くしかないわね。よよ、どぶんも詳細不正です。土偶のもう一つの正体の候補として、女性、その中でも妊婦が上がっているんだ。これは土偶の謎について触れたパートでの、土偶が赤く塗られていた形跡があるという説明に通じるぞ。確か赤って、生命力の象徴だったんだっけその通りだ。それで、生命を生み出す神秘的な存在として女性を崇め、妊婦をモチーフとした土偶が作られたという説が有力視されているぜ。なるほどさっき私が言った胸の膨らみとかくびれって。まさに女性妊婦に特有の体つきなのね。妊婦だとすれば、生命力の象徴である赤色とも大きな関わりがあるし、納得だわ。もちろん土偶の中には男性の特徴を有するものもあるが、やはり妊婦の特徴を持つ土偶が多く見られ、今回解説する女性説が説得力あるものになっているんだよな。特に紀元前1万、1000年という最古の土偶についても、顔や手足の表現がないものの、妊婦特有の特徴だけははっきりと見られたんだ。最古の土偶にも妊婦ならではの特徴が見られるとしたら、この説の説得力はぐっと高まるわよね。でも、何のために妊婦がモデルの土偶を作ったのかしらそれはズバリ、安産祈願のためではないかとされているぜ。ただ、土偶についての研究が始まってから、この説にたどり着くまでには、少し時間がかかったんだ。土偶と安産祈願って、一見するとあまり結びつきがなさそうだものね。土偶についての研究がスタートしたのは明治時代のことだったぞ。当時はまだ土偶のサンプルがあまり多く集まっていなかったこともあり、単なるおもちゃや装飾といった説、または心臓やお守りのような役割を担っていたのではないかとの説が唱えられていたんだよな。縄文時代から明治時代まで、随分と長いこと土偶が放置されてきたことにびっくりだわ。それで大正時代になると、より多くの土偶が発掘され、女性をモデルとしたものが多いと判明したことから、土偶は安産祈願のためという説が出てくるようになったぞ。こういう偶像って、いろいろな意味を込めたくなっちゃうけど、研究が始まってこんなに早い時期からその説が出ていたのはすごいわ。もちろんそこから現在に至るまで、土偶について精霊という説や心霊が宿っているという説など、他にも様々な説が上がっていたぜ。しかし、そんな中でも土偶は安産祈願のためという説が多くの人から支持されていたのには、縄文時代の時代背景が関連しているんだ。縄文時代の背景って印象薄いし、あまり想像がつかないわね。そうだな、例えば縄文時代の女性の死亡率は10代後半から20代がピークになっており、出産がきっかけで亡くなってしまう女性も珍しくなかったぜ。さらに、医療や衛生面も整っていない時代であることから、縄文時代は子供の死亡率も高かったとされているぞ。確かに、今の時代でさえも妊娠出産ってかなり大変なライフイベントなのに、縄文時代の出産とかかなり過酷なんだと思うわ。ああ。このように妊娠出産が成功し、縄文人の命が繋がれていくことを祈り、土偶が作られたと信じる人が多いんだ。また、生命を生み出す存在が女性であるという点も、土偶妊婦説が有力視されてきた理由だな。マリサが二つ目のパートで説明していた、生命力の象徴を表す赤にもぴったりだものね。そんな風に土偶が妊婦を表しているという説はすごく説得力があるのだけど、一部が壊されている土偶が多いことについては、どう説明がつくのかしらアイヌ民族は、役目を終えたものを処分する際、どこかしらを傷つけてから捨てたと言われているんだ。それは、アイヌ民族の神羅万象に魂があり、あの世に行けるのは魂だけという思想に関連するぜ。え、どうしていきなりアイヌなの実を言うと、アイヌ民族の習俗は縄文にあった文化の名残だと考えている研究者も多いんだよな。そういうわけでアイヌの文化についてちょろっと紹介したんだ。なるほどね。それで、壊された土偶が多いこととそのアイヌ民族の思想に、一体どんな関係があるのかも気になるわ。アイヌ民族は、神羅万象の目に見える姿を衣装と捉えており、生き物や物が成仏するには、その衣装を脱がしてあげることが必要と考えていたぜ。なので、アイヌ民族が物を処分するときは、必ずどこかを傷つけてから捨てたとされているんだよな。ふむふむ、アイヌ民族や縄文人にとっては、物の魂を成仏させるために衣装を脱がせるその一部を壊すという認識だったのね。土偶の話に戻るぞ。縄文人は人が亡くなると、個人を象徴する精霊の像として土偶を作り、土偶の一部を壊して埋めることで、その魂を成仏させようとしていたんだ。これが鎮魂説とされるぞ。それも説明を聞けば納得できるんだけど、どうして妊婦をモチーフにした土偶が多いのかしら出産とかで死亡率が高かったからとかそう考えられているぜ。先ほども説明したように、縄文時代の出産は命の危険を伴うもので、出産経験者の8割以上が、若いうちに亡くなっていたとのデータもあるくらいなんだよな。縄文時代から平成、そして令和まで命が繋がれているって、実はすごく奇跡的なことだったのね。感慨深いわ。そうだな。またいろんな土偶を見ていくと、独特な見た目のものが多いと思わないか確かに、個人や妊婦をかたどった像にしては、アレンジされすぎている気がするわね。これについて、土偶に呪術が使われていたのではないかと言われているんだ。呪術と聞くと、どうしてもオカルトチックなイメージが拭えないけど、縄文時代から使われていたの呪いという字が入っているせいで、何やら恐ろしいイメージを抱く方もいるかもしれないが、実は呪術って、昔から私たちの生活に身近な習慣なんだよな。日照りが続く時期に、無事に作物が育つように雨漕いをする儀式があるだろうあれも呪術の行為の一つだぜ。ほう、そうだったのね。そもそも呪術とは、雨漕いの場合は天候だったり、超自然的な存在をコントロールすることで、目的を果たそうとすることを指すんだ。そう考えると、割と身近な習慣に思えるだろうそう考えるとわかりやすいわ。つまり、縄文時代の土偶には呪術を込めて模様が彫られていたかもしれないのね。ちなみに縄文人が土偶に施した呪術は、新しい命が無事に生まれてきますように。母子共に健康に生きられますようにという意味合いが強かったのではと考えられるぞいろいろと勉強になるわそんな中でも個性的で奇抜な土偶の模様が多く見られるのは日本の文化の一つ晴れの日の特別なお化粧などを表しているからなのではないかと考えられているんだ晴れの日って学校で習った気がするけどお正月みたいなめでたい日のことを言うんだっけこれに加え人の誕生や成人結婚間跡といった人生の節目にあたる日も晴れの日に含まれるぜ何度か説明しているように、縄文時代の出産は今の時代以上に大変でありがたいことだから、安産を祈り、多くの土偶が作られたと伺えるよな。確かに、そう考えると、今までよりも土偶を見る目が変わりそうだわ。とまあここまで説明しておいてなんだが、実は土偶のモデルが妊婦という説、最近になって正しくないかもしれないということがわかってきたんだよな。ええ、結構楽しんで聞いていたのに。というわけで、次は最近新たに提唱されるようになってきた土偶についての説を紹介していくぞ。5、土偶の詳細植物説。近年になってメジャーになりつつあるのが、土偶が食用植物をモチーフにしているという説だ。植物に宿っているとされる精霊が土偶のモデルになり、縄文人の信仰の対象になっていたとされるぜ。植物の精霊ね。言われてみれば、自然と共生していた縄文人らしい考え方だわ。縄文時代は、まだまだ文明が発達しておらず、人間の力が及ぶ範囲など到底限られていた時代なんだよな。それゆえに、縄文人は自然界のあらゆるものに対して永久の念を抱き、崇拝や信仰を行っていたと考えられているぞ。さっきマリサが説明していた呪術も、きっと自然への信仰に関するものよね。そして縄文人は自然の恵みに感謝して、収穫が行われる秋に祭礼を行っていたんだ。このように呪術を通じて自然と付き合っていた縄文人にとっては、自然界、特に植物に宿る精霊とコミュニケーションを取ることが重要だったんだぜ。植物とのコミュニケーションって考え方が斬新で面白いわ。でも、どうやってさすがに、縄文時代の人々が直接植物とテレパシーを取っていたなんてことは考えにくいが、彼らが自然界と持ちつもたれつの関係を重視していたことと関係があるのではないかと思われるな。ふむふむ、持ちつもたれつね。例えば、縄文時代の人々が食用植物から命を繋いでいた場合、それらの植物を取りっぱなしということはありえないんだ。それは、人間が自然界から一方的に搾取していることになるからな。でも、人間から自然界に還元できることって何かあるのその自然に還元する手段というのが、縄文時代に行われた儀式だったんだ。例えば、春には植物の精霊にご馳走を用意して歓迎会を行い、秋にも収穫のお礼として隕石を設け、盛大な送別会を行っていたぜ。ほう。随分と大がかりに精霊をもてなしていたのね。な植物の精霊に対する縄文人たちの思い入れがわかるだろう今のマリサの解説を聞けば、土偶のモチーフが食用植物の精霊になっている理由もわかる気がしてきたわ。でも、縄文時代って狩りとかが中心で。その次の弥生時代から稲作が始まったというイメージだったから、そこが意外ね。そういうイメージを持つ人は多いかもしれないな。だが、実は縄文時代の時点ですでに植物食が中心となっていたんだぜ。縄文人たちはどういうものを食べていたのかしら霊夢の疑問に答えるには、歴史の流れの中で説明した方がわかりやすいだろうな。縄文時代の前の時代は旧石器時代であり、打製石器を用いてマンモスの狩りなどが行われていたぞ。その頃は植物は食べられていなかったの好みなどが食べられた痕跡は見つかっているが、旧石器時代はあくまで仮が主流だったな。マンモスが絶滅すると、人々はイノシシやシカなどの動物を飼って食料としていたぜ。縄文時代になると、人々の食生活はどう変わったのかしら縄文時代に入ると、人々は山菜や好みの採集を通じて、植物食を中心にする方がより安全で効率的だと気づくんだ。採集した植物をそのまま食べるだけでなく、どんぐりや好みからパンを作るといった一工夫も見られるようになったぞ。どんぐりのパン、食べてみたいわ。この時代もりは行われていたが、徐々に植物中心の食生活にシフトしていったという流れだな。縄文時代の後期には、稲作の形跡も見られるようになるぜ。だんだんと縄文時代の実態がわかってきたわね。でも、あの土偶の見た目から植物をイメージするのって、なかなか難しいわよ。ド偶植物の精霊説については、人類学者の竹倉文都志が詳しく言及しているぞ。竹倉氏は、先ほどド偶宇宙人説でも触れた社交機ド偶のレプリカを入手し、調査を行ったんだ。レプリカと向き合っていると、竹倉氏の脳裏に根底類の植物のイメージが浮かんできたそうだぜ。社交機ド偶まさかの再登場でも今度は宇宙人説じゃないのよね。竹倉氏が根形類の画像を遮光器土偶の手足に重ねると、根茎の描く独特な防水系のフォルムは土偶の手足とぴったり重なったんだ。この瞬間、竹倉氏は遮光器土偶のモチーフこそ植物だというアイデアを得たぜ。ほう。縄文時代の人々の芸術センスがすごいわ。そして日本各地から見つかった土偶を詳しく調べていったところ、土偶とその発掘場所近くにある植物や貝の形が似ていることが明らかになったぞ。そこから土偶植物説が提唱されるようになったんだ。確かに植物だって生命力の象徴と言えるし、土偶に関する謎の説明もつくわね。一つ具体的な例を挙げると、ハート型土偶と呼ばれる土偶があるんだが、これは鬼ぐるみという植物がモデルになっているとされるぜ。鬼ぐるみの殻をッっ2つに割ると、ハート型土偶のような模様が現れるんだよな。あら、素敵。しかも鬼ぐるみは縄文人にとって貴重な食料の一つであったこと。ハート型土偶の発掘場所と鬼ぐるみの分布が一致していることから、より土偶植物説の裏付けが強固なものとなったぞ。なんかもう、その説で間違いなさそうね。だとしたら、土偶の一部が壊されていることについてはどう説明できるのかしらこれについては、儀式の際に土偶を破壊することで薬災を払ったという説や、バラバラにした土偶を大地に巻くことで、五穀工場を祈願した説などがあるな。いずれの説でも、土偶は破壊されることを前提に作られたケースが多いとされているぜ。ふむふむ。土偶がだんだん私たちにとって身近なものに感じられてきたわ。土偶についての研究がもっと進めば、縄文時代の人々の生活がより明らかになるかもしれないわね。ああ、また科学技術よりも呪術や自然への信仰が重んじられた時代だったからこそ、土偶のような異物が生まれたのかもしれないな。息苦しい時代だからこそ、土偶に願いを託した縄文人たちの生き方を見直すのも悪くないと思うわ。というわけで今回は、日本考古学史上最大の謎土偶の正体とはについて解説したぞ。小学校の歴史の授業の時から勉強してきた土偶だったけど、まさかこんなに奥深い遺物だなんて思っても見なかったわよ。いくつかの説を挙げたが、日本で見つかった土偶がすべて同じ目的で作られたとも限らないし、より一層の調査研究が待たれるところだな。なんか最近自然と触れ合っていない気がするし、これを機に自然の恵みに感謝するのも悪くないわね。確かに、現代を生きる私たちも、野菜やキノコ、動物の肉に卵魚といった自然の恩恵を受けまくっているからな。自然に感謝する心がけは、いつの時代も忘れちゃいけないと思うぜ。縄文人の皆さんを見習って頑張るわ。というわけで今回の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。